0: Willkommen zum jiha podcast mit Simon
1: und Moritz. Heute geht es um Was ging ab 700? Viel Spaß. Jiha! Ja, ich habe mir überlegt, ich stelle dem Moritz
0: mal ein paar Fragen zu seinem Auslandsjahr, was ja vor kurzem stattgefunden hat. Und da wird ja als erstes erstmal klarstellen, auch wenn es vielleicht einige aufmerksame Hörer natürlich schon mitbekommen haben, wo warst du denn überhaupt im letzten Jahr?
1: Ich war in Frankreich und zwar in der Kleinstadt Agen. Das ist äh, eine Stadt im Departement Lot-de-Garonne. Das sind zwei Flüsse, einmal der Lot und einmal die Garonne. Deswegen heißt das Departement so. Und die Stadt hat ungefähr 33.000 Einwohner und liegt zwischen Bordeaux und Toulouse, ungefähr genau auf halber Strecke. Das heißt, man fährt so ungefähr nach Bordeaux eine St anderthalb Stunden, nach Toulouse eine Stunde und ist eben Südfrankreich. Das heißt, auch in die Pyrenäen sind es so zweieinhalb, drei Stunden.
0: Hm. Und warum warst du überhaupt dort? Also was solltest du da machen?
1: Ja, in Frankreich, ich wollte mein Französisch verbessern mh, nach der Schule. Außerdem wollt, hatte ich einen mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich ein Jahr warte, bevor ich studiere, ähm, um noch mal ein bisschen nachzudenken, <lacht> was ich eigentlich genau machen will. Und außerdem gab es in Frankreich die Möglichkeit, also ich habe natürlich nach vielen freiwilligen Diensten gesucht, es wäre natürlich auch eine Option gewesen, in ein anderes Land zu gehen. Ähm, Frankreich hat sich halt angeboten, weil wir Französisch in der Schule hatten ähm, und weil es relativ nah ist. Mhm. Und da konnte man eben einen Sportfreiwilligendienst machen und das war für mich eine ganz coole Ebene, um eine anderes, ein anderes Land und eine andere Sprache kennenzulernen, halt äh, was im, im Sportbereich zu machen, weil man da immer ganz gut connecten kann. So. Man kann auch mit Kindern Fußball spielen, die die Sprache nicht sprechen. So. Ja, ja. Das geht fit. da da Das war nicht, nicht so kompliziert, auch wenn ich leider nicht ganz so viel mit kleinen Kindern gemacht habe oder mit Jugendlichen.
0: Hm. Äh, wann ging es denn los? Wann bist du denn hingefahren?
1: Also ich habe das mit dem äh, deutsch-französischen Jugendwerk gemacht, dem Office Franco-Allemand de la Jeunesse, Ophage. Ähm, <lacht> darüber war so, waren sozusagen die Vorbereitungsseminare ähm, und das ging los am 1. September. Also ich bin nach Frankreich gefahren und zwar in die Nähe von Grenoble, also in den Alpen. Das war cool. Da gab es dann eine Woche ähm, Vorbereitung auf meinen Freiwilligendienst, beziehungsweise da hat man die anderen Freiwilligen kennengelernt, die aus Deutschland mit, dieser, mit diesem Jugendwerk eben nach Frankreich gegangen sind, hm. beziehungsweise auch andersrum. Also da waren natürlich dann auch Franzosen, die ähm, in Berlin jetzt ein Jahr gearbeitet haben oder sogar noch arbeiten. Oder in Göttingen, ja, und das waren auch Sportfreiwillige, also die irgendwas mit Organisationen im Sport zu tun hatten und ein paar, die direkt bei, bei diesem deutsch-französischen Jugendwerk gearbeitet haben. Und das deutsch-französische Jugendwerk hat eben in Paris eine Stelle, im Saarbrücken irgendwie eine Stelle, so auf der Hälfte und in Berlin, so das ist so eine, ähm, und ja. da arbeiten halt auch überall Freiwillige, jeweils aus Deutschland und Frankreich.
0: Okay. Und genau. wer, wer hat
1: den Spaß bezahlt? Also wer hat dich bezahlt? Ähm, der französische Staat. <lacht> <lacht> also es ist so, dass es eben das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet wurde als Teil von der äh, Reconciliation Franco Allemand, also die sozusagen die äh, Versöhnung, deutsch-französische hm, Versöhnung. Ja. Ähm, und deswegen gibt es da eben ist es so, dass der französische Staat eben die Freiwilligen finanziert, auch die deutschen Freiwilligen. Das, <lacht> das ist sozusagen das ist gut. so. Ein ja, ne? Genau. Also ich habe das ganze Jahr über ähm, vom französischen Staat mein, mein Gehalt bekommen oder vielmehr, das ist ja kein richtiges Gehalt beim Freiwilligendienst, sondern eher so eine ähm, Aufwandsentschädigung, beziehungsweise die schauen halt, wie viel kostet das, dort zu leben und dann unterstützen die dich dementsprechend.
0: Okay, also das heißt, du konntest davon deine Miete auf jeden Fall bezahlen und so, was du
1: zum täglichen Leben brauchtest. Genau, und es war auch so, dass ich so ein, man bekommt dann auch so einen Mietzuschuss ähm, und es hat für mich auf jeden Fall dicker ausgereicht, das Geld. Also das ist, man hat, ich habe mehr bekommen, als wenn ich jetzt ein freiwilliges, freiwilliges soziales Jahr in Deutschland zum Beispiel gemacht habe hätte
0: mm, ja.
1: da ist es teilweise echt knapp und ich hatte echt Glück, weil jetzt zum Beispiel Leute, die in Paris ihren Freiwilligendienst gemacht haben, die haben natürlich genau das gleiche Gehalt bekommen wie ich und da ist man natürlich in einer <lacht> Kleinstadt immer irgendwie besser weg ja, vom Finanziellen her, auch wenn es natürlich eine Menge Vorteile auch hat, wenn man in Paris ist, also Paris ist halt auch cool <lacht> <lacht> Ja
0: klar, genau. ähm, wo hast du denn gewohnt, was, was hattest du für eine Wohnung und wen hast du da vielleicht
1: so kennengelernt, so Nachbarn und so? Ich hatte so ein äh, kleines, das heißt Studio, Studio. ich weiß nicht, das gibt es auch glaube ich in anderen Sprachen, das ist basically ein ganz, ganz kleines Apartment, also gibt es ganz häufig, das, sind dann so, das ist dann ein Zimmer mit, Bett und Schreibtisch irgendwie oder irgendeine Art von Tisch und dann halt eine Mini-Küche oder Kochecke und ein Bad und ich hatte halt so direkt unter dem Dach so einen <lacht> Raum mit Dachfenster und dann eine fensterlose kleine Küche und ein fensterloses Bad. Aber das hat für mich halt dicke ausgereicht und das war so im Stadtzentrum eigentlich von Agin und da habe ich alleine gewohnt, ähm weil jetzt Agin an sich nicht so eine Studentenstadt ist, da gibt es jetzt auch nicht so viele WGs oder so, wo man da mhm. einfach hätte reinziehen können. Und die Wohnung wird, wurde halt unterstützt sozusagen von meiner Arbeitsstelle. Das heißt, die haben die ja, schon gut. rausgesucht für dich, oder? Genau. Und da habe ich die dann gleich genommen. Das war super einfach für mich. Da musste ich dann nicht von zu Hause aus sozusagen eine Wohnung suchen, die ich mich mir nicht angucken kann.
0: Ja, klar. Ja. Na, das geht ja für uns jetzt auch bei dir los mit der Wohnungssuche für
1: das ja. kommende Studienjahr. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie lange das dauert, zwischen äh, Einreichung von Bewerbung für ähm, zulassungsbeschränkte Studiengänge und dem, dass sie dir sagen, ob du angenommen wirst. Weißt du mhm. das für dich?
0: Naja, das ist, denke ich, von Hochschule zu Hochschule auch unterschiedlich. Also ich habe jetzt äh, manche, bei denen fängt ja die Bewerbung erst am 1.7. an, wegen Hochschulstart. Und dann geht die Bewerbungsfrist bei einigen bis zum Mitte vom August oder so ungefähr. Und dann kann es aber noch mal so einen Monat dauern, bis sie dir sagen, mhm. ob du deinen Studienplatz auch kriegst oder nicht. Und du hast ja auch bei Hochschulstart so eine Priorisierung jetzt, ähm, dass du angeben musst, welchen Studienplatz hätte ich am liebsten. Und ja. sobald du... Also es ist immer so, du kriegst quasi, du kriegst irgendeinen Studienplatz und alle, die in dem Ranking darunter liegen, sind sofort weg. So. Ja. Und dann, sobald du dann wieder einen höher kriegst, fällt der darunter auch wieder weg und du hast dann nur Anspruch auf den, den du am höchsten priorisiert hast. Macht ja auch Sinn. Aber ähm, das heißt, es kann passieren, du musst halt auf, bis auf den letzten warten. Ja. So.
1: Und dann geht dann kommt dann so eine stressige WG-Suche-Woche
0: genau wo alle plötzlich loshasseln und deswegen hoffe ich eigentlich dass ich oder man guckt halt jetzt schon mal ein bisschen los ich weiß es nicht wo man eigentlich am liebsten hin will in der hoffnung dass es klappt ja und
1: das wäre dann bei dir mit weiter oder genau.
0: suchen oder potsdam ich würde äh, nee das ist jetzt durch also ich habe in potsdam auch meine zweite Ablehnung bekommen. Ich hatte mich ja auf zwei Studiengänge beworben, einmal für Kamera und einmal für Schnitt sozusagen in der Filmhochschule Babelsberg. Und als ich mich für Kamera beworben habe, habe ich dann gleich noch im, im ja irgendwie glaube im März oder Februar meinen Ablehnungsbescheid bekommen. Und ich hatte bei allen Kriterien, die aufgrund meiner eingereichten Arbeitsproben überprüft worden, einen nicht erkennbar bekommen. <lacht> Und jetzt bei Schnitt habe ich in allen Kategorien einen nicht ausreichend erkennbar bekommen.
1: <lacht>
0: das heißt, okay. ich wäre für Schnitt laut an, an dieser Hochschule mehr geeignet als für die Kameraarbeit. Aber die haben auch so ein paar nette Sätze natürlich dazu geschrieben. Ja, sehen Sie das nicht als Ablehnung zu Ihrem Wunschberuf, versuchen Sie das trotzdem, nur halt nicht an dieser Hochschule, bla bla bla. So. Ja, aber damit hatte ich gerechnet und deswegen ist auch alles gut. Und die nächste, wo ich halt gerne hin will, ist mit Weider Und da habe ich mich jetzt auch schon beworben. habe ich alles eingereicht. Bei denen ging das jetzt, ähm, die haben sich jetzt entschieden, das eben doch schon zu starten ohne Hochschulstart. Und man muss sich zwar bei Hochschulstart anmelden, um seine Nummern da zu bekommen, Bewerbernummer und so ein Zeug. Aber man muss nicht diesen Antrag auf den Studienplatz den man bei Hochschulstart erst bekommt, in Mitweider hochladen für seine Bewerbung, sondern die gucken sich das jetzt schon mal alles an. Und da ähm, hoffe ich einfach, dass es dort als nächstes klappt. Ich habe mich auch noch an ein paar anderen Hochschulen beworben. Zum Beispiel in Darmstadt. Und am liebsten würde ich aber nach Mitweider. Und dann würde ich wahrscheinlich okay. in Chemnitz wohnen. Also ich müsste mir dann Wohnung in Chemnitz suchen. Ich guck nochmal wegen Bahnverbindungen, aber Dresden lohnt sich halt aus dem Grund nicht. Es ist zwar genauso weit weg fast wie Chemnitz, aber die Bahn fährt halt nicht nach Mitweida von Dresden total dumm, sondern erst nach Chemnitz und dann nach Mitweida und dadurch brauchst du fast anderthalb Stunden. Oh nein. Und deswegen Was kannst ist du das nicht. Das ist so ein
1: komischer Fail.
0: Das ist so ein harter Fail von der Bahn und deswegen muss ich basically nach, Leipzig, äh, nach Chemnitz ziehen. Und das ist halt total
1: sinnlos. Okay.
0: Und also, in Leipzig okay. habe ich jetzt. Nee, ja, doch, alles gut. Mal schauen. In Leipzig müssen sich dann meine Leute natürlich ähm, einen neuen WG äh
1: Bewohner suchen. suchen, ja.
0: Mal schauen, wer das ja. wird. Und ob ich Tja. dem meine Möbel, die da noch drin stehen, dann. Verkaufen kann. <lacht>
1: Vor allem musst du dein. Simon hat noch ein tolles Star Wars Plakat angenagelt. Ja, also auf jeden Fall. Das ist schon das viel wert. auch teuer verkauft.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, machen wir bei, bei dir weiter. Äh, was hast du so für Nachbarn? Gab es irgendwelche Stories, wie du die kennengelernt hast? Waren das vielleicht komische Leute?
1: Also ja. zu meinen Nachbarn hatte ich nicht, nicht viel Kontakt. Ähm. Es gab, also direkt neben mir hat noch unter dem Dach so einen, einer gewohnt, der hieß Raphael, der hat, glaube ich, ähm, Drogen gedealt, weil der hat erstens <lacht> roch dort immer nach ähm, Gras, während er da gewohnt hat, der ist dann später ausgezogen. Also er hat auf jeden Fall eine Menge gekifft und deswegen muss er natürlich noch lange nicht dealen, aber der hatte wirklich 24-7 so Kurzbesuche von irgendwelchen Dudes, die immer dann so die, die, die dort die Treppe hochkamen und ähm, dann kurz in seiner Wohnung waren und wieder rausgegangen sind. Und die kamen alle immer mit so einem kleinen, so einem kleinen Täschchen oder so einer kleinen Bauchtasche hm. und haben äh, auch oft, wenn man unten stand, hat man gesehen, wie die den angerufen haben und dann dort reingelassen wurden. Und ja, ich weiß nicht, also <lacht> war er ja auf jeden Fall in seiner kleinen Szene da aktiv, aber der war total äh, nett und freundlich. Ich habe auch eine Weile seinen WLAN benutzt. Ähm, der, der war auf jeden Fall chillig. Ähm, und dann unter mir, ich hatte, das waren äh, ziemlich ähm, abgeranzte Wohnungen dort drin. Und <lacht> ganz unten, da, mein, ich hatte mein Fahrrad unten im Flur stehen. Und da drüber die Decke, die war immer schon so ein bisschen... Uh, man sieht das ja, wenn Decken so aussehen, als würde die nicht ganz dicht sein und da würde manchmal Wasser durchkommen oder so. Mm, so rissig. Und dann habe ich einmal, wurde dann dieses, dieses, dieser, diese Risse waren richtig groß geworden so im Laufe von ein paar Monaten und dann tropfte es da wirklich so heftig runter, dass ich dann mal bei der Wohnung da drüber geklingelt habe und da <lacht> kam dann so ein Typ, das war nice, da kam so ein Typ raus, der war so im Handtuch <lacht> ähm, noch so ein Handtuch um.
0: Der hat das ein Schwimmbad den, aus seinem Wohnzimmer gemacht. Der hat
1: den Schwimmbad aus seiner, na ja, der hatte, <lacht> naja, hatte glaube ich, ewig geduscht. Auf jeden Fall habe ich ihn dann darauf hingewiesen und meinte so, ist das eigentlich normal, dass es da unten tropft? Und er so, ja, 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 das, das ist schon ewig so. Und dann ist er wieder reingegangen. Und ich habe mich immer gefragt, wann die Dusche da mal durchbricht, <lacht> weil das war wirklich, das war so ein, so ein Wasserfleck von ungefähr so ein Quadratmeter und da war halt komplett die, die Decke, der, der das war alles irgendwie abgefetzt und halt immer nass. Mhm. Also es war, ja, interessant, auf jeden Fall. Genauso unten. Dann unten ist irgendwann so ein Kerl eingezogen, der hatte so ganz wilde Friends, die immer mit Crossmotorrädern gekommen sind und die haben, die Tür war nicht so, die Haustür war nicht so krass stabil. Die war, wenn die nicht abgeschlossen war, war das halt so dass dieses, wie nennt man das, das Teil, was dieses kleine Metallteil, dieser Stift, der sozusagen verhindert, dass die Tür aufgeht. aufgeht. Hm. Weiß nicht, was man sozusagen mit der Klinke ich, eigentlich unterdrückt Ich weiß, du meinst, ja. Das war sozusagen nur so mit so zwei Millimetern lag das auf, auf der Metallkante von dem Rahmen. Und das haben dann die, die brutallos brutal los da unten ziemlich schnell mitgekriegt und sind dann regelmäßig kam ich, wenn ich dann so vom Crossfit nach Hause gekommen bin, hat man das da so gesehen, wie die einfach unten die Haustür aufgetreten haben. Die haben wenn, die nicht, wenn die nicht zugeschlossen war, haben die dort halt einmal wuchtig, sind die dort so gegen gerannt und dann war die halt offen. Das Problem war, die war, war hat auf der anderen Seite oben noch so einen ähm... Riegel? so ein Teil oben ich oben auf der Tür drauf nee, kein Riegel sondern so ein Teil auf der Tür was verhindert dass die Tür ins Schloss fällt sondern so dass die langsam zugeht ach und sowas ja das ist dann irgendwann runtergefallen also die haben <lacht> immer so ha heftig dagegen getreten dass die äh, die haben die Tür komplett kaputt gemacht und es war kurz bevor vor meiner Abreise deswegen ich habe mich das ich habe das nur so passiv mit angeguckt aber das, 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 das kann auf jeden Fall nicht gut gewesen sein ja, ja ist klar Genau, also die Leute in meinem Haus waren, keine Ahnung, mit denen hatte ich nicht so viel zu tun, aber die waren auch ein bisschen komisch, da habe ich nicht so die, die waren aber alle waren alle freundlich zu mir und so, also war schon okay, aber die, ja, hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt und ähm, ich habe dann mehr Kontakt natürlich geknüpft zu meinen Mitfreiwilligen, also Leute, die sozusagen wie in Deutschland FS nicht in Deutschland FSJ machen, sondern in Frankreich heißt es denn eben Service Civique, also Ziviler Dienst sozusagen. Ähm, in der gleichen Organisation, wie ich das getan habe, nur nicht im Sportbereich. Und mit denen habe ich dann natürlich mehr gemacht.
0: Okay, cool, ja. Ähm, ich frage mal ganz kurz, läuft deine Aufnahme noch? Weil bei dir piepst manchmal so, als würde dein Rechner irgendwas tun. Nee, läuft. <lacht> okay. Wie sah denn bei dir ein ganz normaler Arbeitstag aus. Was hast du da gemacht und mit wem? Was waren deine Aufgaben?
1: Also, ein normaler Arbeitstag ging bei mir von 9 bis 16, 17 Uhr. Ähm, meistens bin ich morgens zu, zu dem Büro gefahren, wo sozusagen mein Schreibtisch war und wo ich so ein paar Sachen gemacht habe, wenn schlechtes Wetter war. Das war so ein Kilometer von meiner Wohnung entfernt, also ich musste da echt nicht weit, bin ich entweder hingelaufen oder mit meinem Fahrrad, was mir einmal geklaut wurde und was generell zu klein war für mich, ähm, hingefahren, aber das war okay. Und dann gab es, ja, entweder gab es die Option, dass es so ein klassischer Rentnertag war. Ich habe nämlich Gesundheitssport mit alten Leuten gemacht. Und zwar haben wir, dann habe ich zusammen mit meiner Kollegin Elodie, die dort eben, die hat Sport studiert und dann eine Weiterbildung eben sich auf Senioren spezialisiert und die hat so Kurse gemacht, wo, wo, wo eben Rentner dabei unterstützt wurden, dass die mobil bleiben, dass die sich weiterhin bewegen und dass Stürze sozusagen verhindert werden. Ähm, das war aber nicht in Agen, sondern das war in ähm, Entweder Bon Encontre, was so ein bisschen östlich von Agen ist oder in Villeneuve-sur-Lotte, das ist so ein fast Dorf, aber auch in so eine kleinen Stadt eigentlich nördlich von Agen. Und da sind wir dann immer erstmal hingefahren. Also, ich bin relativ viel Auto dann gefahren auch, weil ich das einfach genutzt habe, die Möglichkeit, <lacht> um ein bisschen meine, meine Skills nicht einschlafen zu lassen, hm. die ich durch den, weil ich ja erst kürzlich Führerschein gemacht habe. Und da habe ich dann eben. Nach und nach, am Anfang war es natürlich viel zugucken, viel zuhören, erstmal zu versuchen zu verstehen worum es eigentlich geht. Und dann Stück für Stück habe ich dort diese Gruppen eben übernommen, wo man dann halt, ja, wie eigentlich bei jeder Art von Sportgruppe, ne, man macht am Anfang irgendwie eine Aufwärmung, dann macht man ein Aufwärmspiel, dann, dann gibt es einen bestimmten Fokus von der, von der Session. Also das hieß dann immer entweder Atelier, Dynamik oder Atelier-Equilibre, also entweder ging es um Balance oder um entweder kardiovaskuläre Arbeit oder halt Krafttraining, wobei natürlich bei Senioren mit dem Krafttraining, da ging es jetzt nicht darum, dass die krass Gewichte heben, mhm. <lacht> sondern da ging es einmal darum, dass die ähm, ge gezeigt bekommen haben, was sie noch können. Also, ne, wenn man mit denen so Ausfallschritte macht, dann ist es schon so, dass viele dann am Anfang so sind, so, nee, das mache ich nicht mehr, ich bin über 70 und dann zeigt man denen das und dann checken die, ah, das geht und dann versucht man da so ein bisschen einen Automatismus reinzukriegen, damit die dann, wenn sie mal geschubst werden oder drohen umzufallen, dann auch diesen Ausfallschritt machen und nicht einfach nicht Angst kampflos, haben um, kampflos ja. umkippen oder, oder <lacht> weiß nicht. Ähm, ja, das war die, das war das Seniorending und ähm, weiß nicht, könnte ich auch noch genauer erklären, aber weiß nicht, ob das so interessant ist. Die, die Einzel-Sessions da habe ich mich natürlich viel mit beschäftigt. Ich habe dann auch so ein Buch gelesen, das hieß Prevenir les Chutes, also Stürze verhindern. Stürze verhindern. Und da, da war dann so ein genaues, das war so ein 300 Seiten Ding von einem ähm, Trainingswissenschaftler, der eben gezeigt hat, wie man effektiv mit alten Menschen trainiert. Und dann... Ähm, gab es andere Tage, die waren äh, draußen? Das waren dann sogenannte Journée Multiaktivité, also Multiaktivitätentage. <lacht> da da ging es eigentlich äh, darum, dass man Sport mit Jugendlichen macht, äh, in bestimmten, entweder QPW, also sozusagen, naja, Brennpunktviertel ist ein bisschen übertrieben, aber Viertel, wo eben zum Beispiel Wohnviertel mit. Mit, mit Häuserblocks, wo man weiß, da wohnen viele äh, strukturell benachteiligte Familien, wo die Kinder nicht so viel rauskommen. So, ähm, da hat man dann so in einem Innenhof oder in einem, auf einem Spielplatz, hat man dann die ganzen äh, Sachen, die unsere Sportorganisation halt zur Verfügung hatte, also Volleyballnetze, irgendwelche interessanten... Ähm, wir hatten so ein Homeball. Spiel, wo einfach so ein Netzpark aufgebaut wird mit so Löchern drin, wo man Bälle durchschießen kann und bla, wo man dann versucht hat, mit den, mit den Kids und mit den Jugendlichen dort eben Sport zu machen oder man hat mal ein Turnier organisiert oder so. Mhm. Ähm, das war sozusagen die, die, der zweite Teil der Arbeit. Und das ist auch der Teil, wo ich mich am meisten naja, ärgere jetzt, weil ähm, das natürlich im Winter nicht stattgefunden hat und dann ich sozusagen kurz bevor das alles wieder losging, was eigentlich so mit der coolste Teil von dieser Arbeit war, ähm, einfach mit Jugendlichen so irgendwie Sport machen, <lacht> ähm, das ist dann halt sehr, sehr kurz gekommen in meinem, in meinem Freiwilligendienst, mm, ja. weil das im Winter eben nicht passiert ist und ich natürlich genau Dezember, Januar, Februar ähm und Anfang März, also sozusagen fast vier Monate von meinem Freiwilligendienst von sechs, obwohl es eigentlich hätten zwölf sein sollen, konnte ich das nicht machen. Das war blöd. Ja, das waren so die zwei großen Sachen. Und dann gab es noch natürlich eine Menge Einzelaktionen und Projekte, die, die geplant wurden. Wie größere Turniere und dass man sich Sportvereine angeguckt hat und dass man, ja, solche Dinge.
0: Hm. Und wenn das jetzt nicht ging, wie du jetzt gesagt hast, in den vier Monaten... Ähm, was hast du dann gemacht? Also saß du dann im Büro rum und weiß ich nicht, was hast du da getan?
1: Ja, also ich hatte im Januar, Februar tatsächlich so ein paar Wochen, wo es wirklich kacke war, wo ich wirklich keine Lust hatte, weil, weil ich, weil ich nichts, nichts Wirkliches zu tun hatte ähm, und da dann halt wirklich meine Stunden abgesessen habe, mehr oder weniger. Ich hatte dann so zwei Tage die Woche natürlich normal das mit den Senioren, aber äh, den Rest der Zeit musste ich dann mehr oder weniger mich selbst beschäftigen. Ich hatte immer mal was zu tun, aber das waren immer so ganz kleine Einzelaufgaben, wie zum Beispiel, ja, okay, wir haben jetzt hier eine Riesenliste mit ganz vielen Sportvereinen und äh, speziellen Daten mit äh, Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer, Mail. Da sollst du mal... Äh, dann habe ich dann mal so ein großes Dokument gemacht irgendwie. Mit, mit, mit Excel und da äh, Sachen, Dateien erstellt, damit das übersichtlicher wird oder so. Was man halt auch im Winter macht, was die anderen auch gemacht haben, meine, meine Kollegen natürlich. Mhm. Ähm, aber die haben halt im Winter vor allem mh, was geplant, was auch nie, was ich leider nie miterleben konnte, den Start davon, weil der jetzt auch bis September nach hinten verschoben ist und das war das sogenannte M3S, Maison äh, Sport, Santé, Société. Ähm... Das war dann so ein Projekt, was eigentlich gedacht war für Menschen, die in irgendeiner Weise eine bestimmte Disbalance haben oder, einen, oder zum Beispiel aus dem Krankenhaus kommen und mit der Reha durch sind und jetzt keinen Anlaufpunkt mehr haben, wo sie weiter spezifisch trainieren können.
0: Oh ja, ist schlimm. Und, das ist echt ja. total doof, weil genau. das hat mir auch mein Physiotherapeut erzählt, es gibt so viele Fälle, wo du halt von mir aus irgendeine Sportverletzung oder auch einen Unfall hattest und dann kommst du, kriegst du von der Praxis deines Arztes halt Physiotherapie verschrieben, so, Krankenkasse bezahlt das und die bezahlt aber nur für die gleiche, für das gleiche Problem maximal drei Rezepte, das sind 18 Behandlungen, wenn du normalerweise zwei äh, pro Woche machst, hast du eben nach neun Wochen das durch, aber dein Kreuzbandriss zum Beispiel ist halt dann noch nicht wieder heile und da kannst mm. du nicht mehr hin und es gibt nichts mehr äh, von der Krankenkasse, was bezahlt wird. Und selber ich kannst du nicht. es halt, diese normale Physiotherapie ist halt so teuer, wenn dir, das, wenn dir das die Krankenkasse nicht bezahlt. Das können die meisten Menschen sich halt nicht leisten. so
1: Ja, genau. Und das gleiche, gleiche Problem gibt es in Frankreich auch und natürlich unsere, wir haben halt das sind natürlich ausgebildete und auch spezialisierte Sporttrainer von bei UFO Lab, so hieß die Sportorganisation, die haben natürlich keine das sind natürlich keine Physiotherapeuten, aber die waren einfach auch sehr gut ähm, vernetzt, so in und um Aja. Die konnten sehr gut die Leute beraten, die wussten, ah, die kommen von dem Arzt, die kommen von dem Arzt, äh, ich kenne den Physiotherapeuten, ich kenne den Osteopathen, sonst die Spezialisten. Mhm. Ähm, und das sollte eben ein, ein Programm werden für ähm, was, was kostenlos ist, ne? Was, sozusagen dann äh, ausliegt. Wir haben dann auch so Flyer gemacht, die dann sozusagen bei Allgemeinärzten ausliegen und so, wo dann Leute wissen, ah, okay, wenn ich hier durch bin mit meiner Therapie, kann ich, wenn ich das will, direkt äh, weiter an die Hand genommen werden und dann ähm, weiterhin Sport machen, der ein bisschen äh, adapted ist auch. Weil das Problem war halt auch oft, die, die meisten Leute, die Sportverletzungen, die, Sportver äh, die Verletzungen die Verletzung haben, sind eben keine Sportler. Und wenn die dann der Arzt sagt na, das ist gut, wenn du weiterhin Sport machst und die aber gerade erst eine äh, Verletzung kuriert haben oder lange im Krankenhaus waren und deswegen total abgebaut haben, die gehen dann halt nicht in Rugbyverein <lacht> <In Asche. lacht> und sagen so: Ja, cool, jetzt mache ich hier weiter, weil das macht überhaupt keinen Sinn, das macht denen keinen Spaß, die sind völlig überfordert und verletzen sich vielleicht gleich wieder. Die brauchten dann wirklich äh, was, was eben angepasst ist an das Niveau, klar, was man ja. hat. Ja, und und das. Also. Wäre ein extrem cooles Projekt gewesen und da haben wir auch im Winter viele ähm, so Meetings zu gehabt und da habe ich halt viel, da konnte ich selber nicht so viel machen, weil das war einfach viel Organisationskram. Ich weiß nicht, ich kann jetzt natürlich nicht, <lacht> nicht so viel dazu beitragen, wenn die versuchen, sozusagen dieses Projekt zu finanzieren und da bei der Stadt anrufen und bei, <lacht> bei, äh, bei UFO Lab National, also der sozusagen nationalen Überorganisation dort irgendwelche Gelder bewilligt kommen, bekommen, das ist natürlich nicht mein Kompetenzbereich.
0: <lacht> ja, klar. Ja. Wie waren denn so deine Kollegen? Wen hast du da so kennengelernt?
1: Ja, meine, also meine Kollegen, ich hatte im Wesentlichen äh, drei Kollegen. Mein Chef, das war Maxim, ich habe die alle mit Vornamen angesprochen, äh, und der hat sozusagen, die, war der Chef von der Organisation, dann gab es Elodie, die eben sich auf alten Gesundheitssport fokussiert hatte und die hat äh, genauso wie mein Chef das STAPS als Studium gemacht. Das ist so ein, eben Sportstudium in Frankreich, wo man erst allgemein Sport studiert. Das ist dann so ähnlich wie in Deutschland und sich dann aber spezialisiert und da kann man dann in Gesundheitsrichtung gehen, in ähm, Jugendsport, Altensport. Äh, äh, auch Sportlehrer, glaube ich, an der Schule. Das ist da so ein bisschen aufgeteilt. Und dann hatte ich noch einen Kollegen, der hieß Thomas, der war äh, nur 23 oder 24. Und der war einfach eine absolute Sportskanone, aber jemand, der, der leider nicht studiert hat, weil er kurz vor seinem Sportstudium ähm, sich beide Beine gebrochen hat. Oh <lacht> Und deswegen auch. hat er dann statt seines Sportstudiums einen Freiwilligendienst gemacht, auch bei UFO Lab, also einen Service Civic und hat mhm. dann danach direkt dort angefangen zu arbeiten. Und mit dem habe ich immer äh, Sport mit, mit Jugendlichen gemacht. Und was der auch noch gemacht hat, stimmt. Das habe ich auch noch nicht erzählt, was auch immer mal passiert ist. Der hat noch äh, Erste-Hilfe-Kurse zum Beispiel gemacht. Oh, okay. An, äh, und das war dann meistens so Recyclage, also nicht sozusagen der Erst Erste-Hilfe-Kurs, sondern so Auffrischungen, der ist dann halt immer so in ähm, Gesundheitseinrichtungen gefahren, aber auch mit Jugendlichen, die irgendwelche Praktikumsbetreuungen bekommen, und hat mit denen halt äh, PSC1, also Premier Secours, Erste Hilfe gemacht und da war ich auch dabei, das war auch ganz cool, das war ganz spannend. Und da Der hat er den Leuten
0: gesagt, was ist die Erste Hilfe, wenn ich mir beide Beine gebrochen habe?
1: Ja, <lacht> genau. Also wir hatten da in wir hatten so ein großes Lager, da waren Endlos viele Sportgeräte drin. Und ähm, <lacht> außerdem hatten wir dann auch so, so Dummies, halt zum Beispiel, weißt du, so, so Sachen, also so ein so Oberkörper, wo man halt Herz so eine Herzmassage ja. machen konnte und also ein Kram. Schön. Also der war schon ganz gut ausgestattet. Und die waren auch, elodie war, glaube ich, ähm, 28 und ähm, Maxim so ein bisschen über 30, also die waren alle recht jung, das war ganz, ganz cool.
0: Na schön. Ähm, was hast du denn von den ganzen Aufgaben, die du jetzt erzählt hast, am liebsten gemacht und was am wenigsten gern?
1: Also am meisten gefallen hat mir eigentlich denke ich schon äh, der Sport mit einmal mit, den, mit so kleinen Hyperaktiven Jungs aus irgendeinem <lacht> Problemsektor, weil das bei denen komischerweise, oder was heißt komischerweise, vielleicht ist es auch normal, aber bei denen war es am, habe ich am wenigsten gemerkt, was ich für ein Französisch-Level habe. Das war ganz interessant. Da konnte man, man, man konnte super mit denen sich connecten und die waren immer, ah, monsieur, monsieur, regarde-moi, und dann haben sie mir irgendwas gezeigt, bla bla und fanden das haben mich total. Ähm, Genauso wahrgenommen wie, wie alle anderen Sporttrainer, weil das eben bei so kleinen, kleineren Kids noch äh, nicht ganz so wichtig ist. Also die waren so zwischen 8 und 12, 13, weißt du, das waren meistens ja. dann so, so, ja, also klassisch so Fußballer, die kamen immer mit irgendwelchen Trikots dann dort ja. äh, auf dem Platz und äh, im Hintergrund saßen irgendwie die äh, Eltern und, und, und haben da halt zugeguckt und die waren dann immer die waren total begeistert von allem so was man ihnen ja, ja, angeboten ja. hat. das war so völlig egal die waren so richtig ähm, wo ich denke ich am meisten gelernt habe ist definitiv natürlich der alten Sport so das ist ganz interessant weil man vorher also erstens hat man da ein bisschen Hemmungen vor so hm, ist das jetzt erstens hat man so das Gefühl so hm, ist das jetzt das ist das jetzt was Cooles, ist es jetzt uncool, was ich halt mache? Also, ich, mache jetzt halt so, ich bin halt jetzt einen Tag umgeben nur von alten Leuten. So. Okay, aber ähm, man merkt halt, und da habe ich sehr viel wertvolle Erfahrungen mitgenommen. Also so in, was was es erstens für Unterschiede gibt zwischen alten Menschen, so, man nimmt die sonst immer so als so Gruppe war von, von alten Leuten, die irgendwie, also so langsam laufende Individuen, aber es gibt halt dort 90-Jährige, die, die total fit sind, 70-Jährige, die komplett am Ende sind, die nicht ihre Arme heben können oder so, weißt du, die mhm. dann wirklich dazu reingekrüppelt kommen und du denkst so, oh fuck, was machst du mit denen? Ganz, du musst ja irgendwie motivieren, aber wenn da der 94-jährige Claude die immer in dem Bewegungsparcours da überholt, dann ist halt irgendwann die Motivation auch weg. Und das sind ganz interessante Dynamiken, oder? Wie man auch gemerkt hat, dass die, ach, wie dann einfach vieles, was man so in der Schulzeit macht, was dann im Erwachsenenalter so ein bisschen verschwindet, einfach für Rentner dann wiederkommt. Die waren halt alle un unglaublich so... Ironisch und, und und haben so unglaublich viel rumgejokt und unglaublich viel war denn so egal, so weißt du, wo man so das Gefühl hatte, wow, die sind einfach schon so lange am Start. <lacht> da spielen manche Dinge einfach keine Rolle mehr. Ja, ähm, ist schön. Und ja, da waren da es dann eher Sachen, die mich motiviert haben, nicht das, das Ding an sich, also ich habe jetzt nicht immer Lust gehabt dort, weil man ja auch dann einfach nicht. Klar, wenn du jetzt mit jugendlichen Sport machst, hast du natürlich eine ganz andere Energie. So, du hast natürlich mit so Senioren, das ist immer nur begrenzt. Du musst Alles, mm. was du machst, ist irgendwie langsam. Du musst immer gucken, aha, ist, ist das jetzt hier ein Spiel, wo vielleicht jemand ausrutscht? Dann mach ich das vielleicht besser nicht, weil wenn der jemand stürzt, das wäre doof. Ähm, aber da hat man dann eher sich gefreut, wenn die Leute irgendwie Fortschritte gemacht haben, weil du dort sehr gesehen hast, dass du den einfach Vertrauen in ihren Körper wiedergeben kannst und wenn die dann halt wiederkommen und sagen, hey, voll gut, ich gehe jetzt, geh jetzt viel öfter raus und so und ich bin fühle mich viel sicherer und ähm, das ist einfach, da hat man das selber gar nicht so gecheckt, wie viel Lebensqualität man denen ja, einfach
0: ja, gibt dadurch. Ja, krass. Das ist krass.
1: <lacht> genau, aber, aber da, das war trotzdem auch für mich, wenn du jetzt fragst, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, also am wenigsten Spaß gemacht hat mir natürlich die Arbeit im Büro, ja. das muss man ganz klar sagen, mit Abstand, ähm, weil ich da, das war einfach nicht ein Freiwilligendienst, der darauf ausgerichtet ist. Es gibt ja solche, wo du dann wirklich. Dann ist es vielleicht auch nicht immer schön, im Büro zu arbeiten, aber die Arbeit, die du da machst, ist wenigstens sinnvoll. Bei mir war das eher so ein Lückenfüller und dadurch dann auch immer mhm. so: mh, mh, Ja, okay, ist das jetzt, das könnte jetzt mein Kollege hier in zwei Minuten machen und ich beschäftige mich damit jetzt einen halben Tag eben, weil ich diesen halben Tag frei habe und deswegen die Kapazität hier was zu machen, wo ich eigentlich, ja, das war nicht so cool. Ähm, aber auf dieser Aktionsebene war es definitiv am Anfang auch das mit den alten Leuten, was am schwierigsten war. Ja, okay. Klar. Das war auch, hat halt manchmal keinen kein Spaß gemacht. Das ist einfach so.
0: Mhm. Ähm, wie hast du so allgemein die Mentalität der Leute wahrgenommen? Was gab es da, da für Unterschiede im Vergleich zu Deutschland vielleicht?
1: Die Franzosen? Mhm. Also die Franzosen, <lacht> ähm, ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen pauschalisieren, um die Frage zu beantworten. Ähm, aber trotzdem habe ich ja gewisse Eindrücke so insge Entrücke insgesamt wahrgenommen. Ja. Ähm, ich habe den Eindruck, dass noch ein größerer Teil von Franzosen, ähm, als es bei den Deutschen der Fall ist, schneller, ein bisschen feuriger ist, ein bisschen mehr... Bisschen schneller zu Dingen die Meinung sagt und ein bisschen schneller auch aus sich herausgeht und ein bisschen wilder einfach ist. Die Franzosen demonstrieren halt ziemlich schnell auch. Das ist wirklich nicht nur nicht nur so ein Klischee, sondern das ist, denke ich, echt der Fall. Und auch dieses, es, ist, es gibt noch weniger Grundvertrauen gegenüber der Politik auf jeden Fall. Ja. Ähm, in Frankreich, in Südfrankreich ist es vor allem so, dass alles ein bisschen entspannter auf jeden Fall zugeht, noch als in Deutschland. Die Arbeit geht später los, man macht eine sehr, sehr lange Mittagspause, es wird, es geht sehr, sehr viel ums, ums Essen, aber das ist in ganz Frankreich der Fall. Das hat man auch ganz extrem gemerkt und das hast du aber auch zum Beispiel an, dem, an der Kleinstadt gemerkt, an Agen. an sich ist jetzt keine... Das ist. weiß nicht, das ist so wie Riesa mhm. in Sachsen, weißt du, das ist keine besondere Stadt. Aber trotzdem gab es dort halt in sehr, sehr viele erstaunlich teure Restaurants und ähm, sehr so Spezialitätenläden, so ganz viele Boutiquen und ähm, da hat man einfach gemerkt, dass so der Genuss jedem Franzosen einfach eine viel größere Sache ist, als es in Deutschland der Fall ist. Du hast halt auch dort einen. Obwohl so die Altstadt und die, die, die Einkaufsstraßen, wo man so dachte, ja, okay, ist jetzt irgendwie nicht so großartig, aber dann doch mal so ein, trotzdem so einen krassen Käseladen irgendwie dazwischen. Und trotzdem gab es am Sonntag einen Markt, wo du, wo du Hühner kaufen konntest, <lacht> lebende Hühner, wo du, äh, wo du Muscheln kaufen konntest, wo du irgendwie ähm, riesige Fischtheke hattest, eine riesige Fleischtheke, dann so eine ganz lange Zeile von äh, Boulang Boulangerie <lacht> äh, Produkten irgendwie wo so Waffeln verkauft wurden und wo, wo du so gedacht hast, hm, das ist cool also in Dresden wäre das vielleicht auch normal aber das im Vergleich zu der Größe von dieser, <lacht> von dieser Stadt es ist es schon heftig, was die hier aufbauen jeden Sonntag und wie viele, wie viele Leute da dann einfach kamen deswegen würde ich sagen, dieses Essensding ist auf jeden Fall groß anders, Essen ist ja. auch teurer in Frankreich und Aparsa. Was haben wir noch? Mhm.
0: Was hast du denn nee, so? Ne, ich glaube das sind so die großen, ja, okay. großen Sachen. Was hast du denn so eingekauft und was hast du so gegessen?
1: Also ich habe relativ normal gegessen in Frankreich, wie in Deutschland, weil also, wenn ich für mich gegessen habe, mhm. ähm, ich bin immer zu Lidl gegangen, weil Lidl noch <lacht> günstig ist und noch am nächsten an den deutschen Preisen dran war. Ähm, ich habe halt vegetarisch gegessen. Äh, also, ich habe extrem wenig Tierprodukte so gegessen. Ich habe halt, also auch mal, aber also das, was ich gekauft habe, war eigentlich vegetarisch. Weil es einfach billiger ist, weil Fleisch sowieso extrem teuer ist. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab einmal so einem Kerl geholfen bei der irgendwie ein deutsche der irgendwie mit einer deutsch mit einem deutschen Rinderbetrieb Geschäfte machen wollte, Dem, da habe ich dann mal so eine deutsche Mail für den geschrieben <lacht> an diesen Betrieb, weil der hatte irgendwie so eine der hatte so ein Logistikzentrum für Fleisch, keine Ahnung, der hatte da irgendwie so eine komische Fabrik, wo so im, in so einem kalten Raum so ganz viel Fleisch hing. Das hat er mir dann genau präsentiert und dann habe ich das kurz habe ich diese ganzen Fleischstücke übersetzt. Du hast zumindest versucht und dann cool. eine Mail geschrieben an diesen Betrieb in, in Baden-Württemberg, glaube ich. Und der hat mir dann so, der war so richtig so, ja, danke, 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 das war super, perfekt. Und dann hat er mir so eine große Tüte Fleisch gegeben. hat <lacht> <lacht> also, so drei, drei Rinder, äh, Steaks, nee, keine Steaks, ja doch, Steaks ähm, und so, so komische kleine Würstchen. Das war so, da ist dann kurz mal mein Fleischkonsum so ein bisschen gepiekt, <lacht> Ach, cool. weil ich irgendwas damit machen musste. Aber ansonsten, nee, und ansonsten habe ich mir das nicht geleistet. Und dann hat man natürlich immer mal im Restaurant gegessen, was halt auch innerhalb der Arbeitszeiten öfter passiert in Frankreich. Okay. Also auch, auch auf so einer Low-Level-Ebene, wie, wie ich das war. Also es ne? waren jetzt keine krassen Geschäftsessen, sondern es war einfach so: Ja, wir gehen heute nach äh, heute Mittag ins Restaurant. Und dann halt auch gleich: Dann gibt es da erst einen Salat und dann gibt es. Ähm, in Frankreich ist das oft so in den Restaurants, dass die nicht so eine Speisekarte mit 100 Gerichten haben, sondern die haben dann einen, eine große Tafel da hängen, da hängt dann, heute gibt es diese zwei Vorspeisen, diese drei Hauptgerichte und diese zwei Nachtische und dann äh, ist das aber richtig, richtig gut. Also dann machen die das halt auf einem extrem hohen Niveau ähm und das war dann halt immer gleich so ein anderthalb Stunden Ding auch so mittags. Nice. <lacht> so Mittagessen. Nice. Im Rest und wer hat es finanziert? Das ähm, im Restaurantbesuch? Das, ja, teilweise ich, teilweise wurde mir, das, wurde mir das bezahlt. Also wir haben einmal ähm, mit einem anderen Teil der Organisation zusammen, haben wir ganz viele Briefe ausgefahren an verschiedene Organisationen im gesamten Departement und als Dank dafür waren wir dann so im Restaurant. Das war schon krass muss ich sagen, <lacht> richtig so. Ja, und du musst auch jetzt noch bitte äh, das Moussa-Schokolade zum Nachtisch nehmen und dann kriegst du noch einen Kaffee und dann, ja, also es war schon... Edel. Eben, Also teils, teils, ja. Schön, schön.
0: Was hast du denn in deiner Freizeit so gemacht und mit wem?
1: Ich habe eigentlich die eine Seite ist natürlich Sport. Ich habe natürlich Crossfit gemacht. Ähm... Mal mehr, mal weniger. Also ich das ging von manchem, also teilweise habe ich es zweimal die Woche gemacht und teilweise fünfmal die Woche. Ich habe, ähm, glaube ich, im, im Februar war ich so 20 Mal beim CrossFit oder so. Also da war krass. ich schon ziemlich krass. Krass gut. Aber das habe Boah. ich halt nur einen Monat geschafft und dann dann ist wieder zurückgegangen.
0: Aber geil. Aber das
1: war, da habe ich viel gelernt in dem Monat. <lacht> Weil ich da halt so wenig zu tun hatte immer. Da brauchte ich dann immer noch was am Abend, damit ich gecrashed ins Bett gehe. und ähm, das war cool, das war so eine Community, die dort alle irgendwie in und um agent gearbeitet haben. Natürlich tendenziell jüngere Leute, so <lacht> aber alle so zwischen 20 und, 20 und 30. Also alle älter als du? Ja. Okay. Schon älter als ich. Ähm, ich habe, Da gab es... Es waren dann genau eher so meine service Civic kollegen die in meinem Alter waren. Also die anderen Freiwilligen, die da in der Nähe gearbeitet haben. Die waren so genau 18 bis 23 alle. Ähm, und beim Crossfit, das waren meine Crossfit-Freunde, mit denen habe ich auch ab und zu außerhalb dessen was gemacht, habe mit denen Rugby geguckt, weil Ajan nämlich eine... Ähm, Relativ gute Rugby-Mannschaft hat, die irgendwie in den Top 14, also es gibt so eine äh, Top 14 in Frankreich ist so ein Ding. Okay. Mannschaft so eine Liga. Im, im, genau, das ist sozusagen erste Liga-Rugby. Äh, es gab auch ein Stadion, ich wollte eigentlich auch gehen im Frühling, aber ich habe es, <lacht> ging auch nicht. mir ähm, ja, das mal live angucken, aber hat nicht geklappt. Auf jeden Fall, mit denen habe ich dann auch immer mal was gegessen oder... Habe außerhalb von Crossfit was gemacht. Und dann gab es noch äh, bei meiner Organisation ähm, die Serena. Das war eine Italienerin. Mit der habe ich am Anfang viel gemacht, als sie dann gekommen ist, weil sie sich halt auch noch nicht so gut auskannte. Und wir waren mal in Bordeaux, haben uns Bordeaux angeguckt und in Toulouse, haben uns Toulouse angeguckt. Ähm, und dann gab es noch einen anderen Thomas, also nicht meinen Kollegen von UFO lab sondern den service Civic, mit dem habe ich äh, war ich mal joggen und war, waren so häufig irgendwie einfach äh, Pizza essen oder haben uns so unterhalten und den, dem habe ich auch relativ viel gemacht. Also es gab eigentlich so zwei einmal gab es meine Arbeit und da haben halt viele junge Leute irgendwie gearbeitet und auf der anderen Seite gab es Crossfit mit halt so Sportbekanntschaften mehr oder weniger. Ja.
0: ja, aber das ist auch total egal, wie alt die Leute sind, irgendwie, wenn man beim Crossfit ja, ja, ist. Ja,
1: ja, ja. Beim crossfit Back. Bei, das war ganz, also die haben da eine Menge ähm, Team-Trainings gemacht, also die haben halt viel gemacht immer. Am Anfang war es sogar noch Mittwoch, dann haben die es irgendwann gecutet, aber an, äh, Mittwoch, Freitag und Samstag war immer Team, also entweder Team de deux, Team de trois, Team de <lacht> und da hat man dann immer so einen Workout halt zusammen gemacht, ne? immer so, keine Ahnung, ihr müsst zusammen 200 Liegestütze, 300 Squats und dann ein bisschen rennen oder so, oder irgendwie so Cleans machen. Und das ist auch was, ah, das ist auch schade, weil ich da echt im Laufe der Zeit, umso mehr ich gegangen bin, da kannte man dann seine, seine Leute und so und ich hatte da, ähm, zum Beispiel Jeremy, den habe ich erst ziemlich am Ende kennengelernt. Der war ein ganzes Stück älter als ich, aber der hat irgendwie, mit dem konnte ich ganz gut mithalten, was so äh, kreislauf anstrengende Sachen anging. Aber er war halt richtig gut in so äh, Gewichtheben, halt viel besser. Er konnte halt so sehr, sehr gut so snatchen und war so sehr effizient mit mhm. Queen und Jerk und sowas. Und er hat mir richtig gute Tipps immer gegeben. Und mit dem war ich immer so freitags oder samstags so, so team Dinger gemacht. Schön. Ähm, Gegen Ende und das hat echt großen Spaß gemacht. Also das, das muss, man mal, muss man mal gemacht haben. Ich glaube, das klingt wahrscheinlich für Leute, die noch nie CrossFit gemacht haben, nicht so cool, aber weil man denkt so, workout, okay, und dann stresst mich dann noch jemand, <lacht> steht, der besser ist. Aber es macht wirklich Boah, deutlich mehr ich die Spaß. Die ähm, ah, ich höre dich jetzt wieder. Du ja. warst kurz. Ja, du hast auch du nicht? Ja, alles super. Okay, ähm, Das ist wirklich ein total cooles Gefühl, wenn man so mit jemandem, der so ungefähr auf der gleichen Ebene ist, vielleicht ein bisschen besser so einen so Workout macht und dann immer abwechselnd und versucht sozusagen nicht, <lacht> nicht die Geschwindigkeit nicht der zu sein, der die Geschwindigkeit verlangsamt.
0: Genau, genau. <lacht> ja, das fand ich auch ja. richtig cool bei meinem Crossfit. So die Community und die Partner das hat schon sehr viel gebockt. Und wenn man dann auch so ein bisschen einfach rumgeht und manche Leute die einem Tipps geben und so. Selbst wenn man irgendwelche Übungen alleine machen muss, das war schon nice. Ja, was hast du vielleicht ähm, am meisten vermisst in der Zeit, wo du dort warst? Fällt dir da was ein?
1: Ähm, am meisten vermisst? Naja, ich, also, es gab natürlich... Äh, Momente, wo man sich sehr einsam gefühlt hat. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich vor allem, eigentlich die, ja, was ich eigentlich am meisten vermisst habe, ist ähm, mit jemandem äh, mich sehr lange ohne großen Aufwand einfach zu unterhalten und das Gefühl zu haben, dass ich jetzt in jede Richtung dieses Gespräch weiterentwickeln kann, weil ich einfach die Skills dafür nicht hatte. Und das ist irgendwie, habe ich glaube ich auch schon mal beschrieben, ein, ein sehr komisches Gefühl, wenn du ja. so das Gefühl hast, du kannst jetzt gerade nicht, du willst jetzt gerade viel mehr Input geben, als du geben kannst und musst das runterbrechen auf so, was, auf so eine ganz simple Antwort, die du die du halt von deinem Vokabular her halt geben kannst und dadurch ja. sind, weil ich auch, weil ich einfach sehr, sehr gerne sehr lange coole Gespräche führe. Das war natürlich am Anfang nicht drin. Und dadurch hat man sich so immer so ein bisschen äh, ja, disconnected oder unverbunden gefühlt zu den Leuten, die halt dort waren. Hm. Und war halt dann doch oft so, ja, okay, ist jetzt für mich, weiß jetzt nicht, ich bin jetzt doch irgendwie ein bisschen alleine hier. Oder, oder wenn man an einem Gespräch nicht richtig teilnehmen konnte, weil einem da entscheidende <lacht> Insights gefehlt haben in die Vokabeln oder in die französische Lebensweise, wenn man irgendwelche insider nicht gecheckt hat, da war dann, ja, gab es natürlich schon Tage, wo ich so gedacht, oh Gott, oh, du bist wirklich, kommst du überhaupt nicht an. Mhm. Ähm, und dann hat man das schon vermisst, einfach mal wieder so, ja, mit Freunden einfach einen Abend zu verbringen, wo man so entspannt sein kann, einfach zu 100% entspannt. <lacht> das ist halt nicht so richtig passiert da. Ja. ja, okay. Das glaube ich, ich, das ich am meisten vermisst habe, ja.
0: Und wovor hattest du vielleicht Angst schon im Vorhinein oder dort bekommen? Und hat sich das dann bewahrheitet oder nicht? Fällt dir da was ein? Irgendeine Angst, über die du viel nachgedacht hast?
1: Ja, also ich hatte natürlich Angst, dass ich mich nicht ähm, melde. wenn Also, dass ich sozusagen, wenn ich beim... Die, bei dem Freiwilligendienst nicht zufrieden bin, dass ich dann das sozusagen so, dass ich es dann nicht schaffe, das zu kommunizieren, hm. weil ich, äh, weil das immer eine tricky Geschichte ist und auch war, also das war jetzt nicht unberechtigt, ist immer schwierig dann zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt gerade nichts zu tun und das ist uncool, aber ich will jetzt auch keinem kein Böse kommen, das ist jetzt keine Kritik am Chef und dann hast du das noch mit dem, weiß nicht genau, wie du dich ausdrücken sollst, ich bin ja eigentlich da in in Deutsch, Im Deutschen kann ich sehr, glaube ich, diplomatisch reden. So. Ich kann sehr gut sagen, was mich stört, ohne dass ich jemanden angreife. Und das ist immer schwierig, wenn man das nicht so gut kann. Weil man, wenn man halt sehr einfach, mit einfacher Sprache was sagt, kommt, kann das halt sehr so rüberkommen, als wäre es schlimmer, als es eigentlich ist. Ja, ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Gespräch anfängst mit Mein Problem ist... X, dann ist, kommt das ganz anders rüber, als wenn du sagst: Hey, Na, wie geht's? Also, wie läuft's mit dem und dem und dem und dem Projekt? Also, da habe ich ja schon was gesehen. Hey, ich wollte einfach nur mal sagen: Das ist super, was ihr hier macht, aber gerade, was mir gerade nicht so gut gefällt, ist das. So, und diesen, um diesen Vorsatz, ja, wenn du da so lange mal kurz vorher talkst, dann verhedderst du dich aber im Französischen und dann. Ist deine Botschaft mit unter Umständen ganz anders, als du dachtest. Und das davor hatte ich Sorge. Und da, da hatte ich da hatte ich zwischendrin auch Sorgen. Und vorher hatte ich noch Angst davor natürlich, dass ich mich äh, sehr alleine fühle, dass ich sehr dolles Heimweh habe. Hm. Weil ich davor auch nie so drüber nachgedacht habe. Und als ich dann so im Zug saß, nach Frankreich war ich so. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie das jetzt so wird, so alleine. Okay, okay. Da habe, das habe und hat sich, das hat sich das bewahrheitet?
0: Hat so viel Heimweh, sag ich mal?
1: Na, teilweise. Also, dann, vor allem, wenn ich nicht so viel zu tun hatte, war es manchmal ein bisschen hm. Hm. Ja, schwierig.
0: Okay. Naja, klar, bei diesem Kommunikationsding, da sind, kommen ja zwei Sachen übereinander. Es ist ja schon im Deutschen nicht so einfach, wenn du für irgendjemanden anfängst zu arbeiten oder bei mir war es jetzt eben ein Praktikumverhältnis, wo richtig, du halt auch genau. nicht so richtig naja, jedenfalls am Anfang auch gar nicht so das Recht hast, dich zu beschweren und dann weißt du nicht so richtig, ab welchem Punkt ist das jetzt okay und ist auch sinnvoll, weil es auch die Effizienz ja irgendwie von dem ganzen Laden steigert, wenn du da ein paar Kritikpunkte anbringst und wie mache ich das am schlausten und ja. bei wem zu welcher Zeit und dann halt noch auf einer anderen Sprache, das ist natürlich eine harte Nuss.
1: Hm. Ja. Ja. Das war kritisch.
0: Das war kritisch. Was hast du für dich jetzt mitgenommen aus dem Jahr? Warum hat sich nach deiner Meinung das Ganze gelohnt?
1: Also, ähm, da gibt es natürlich total, total viele Sachen. Mhm. Ähm, ich freue mich natürlich, weil ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch an irgendeinem Punkt mal wieder ins Ausland gehen werde. Und ich habe da, obwohl mein Freiwilligendienst nicht, nicht durch und durch positiv war, sondern ob, obwohl das schon eine, auf jeden Fall eine Challenge war für mich an ganz vielen Punkten, wäre ich da jetzt, hätte ich total viele Ideen, wie ich das jetzt besser machen könnte und wie ich da schneller reinkommen könnte, mhm. unabhängig in welchem Land. Und ich würde mich jetzt sicherer fühlen, weil ich mehr weiß, was einfach okay ist, worauf muss ich mich einstellen und... Ähm, ich wäre einfach selbstbewusster, glaube ich. Das ist das größte Ding, wenn ich was Ähnliches machen würde. Auch allgemein, wenn ich jetzt wieder ein Praktikum anfange oder irgendeine Form von Arbeit, wo man sich reinfuchsen muss und nicht so genau weiß, wie, wie ich kommuniziere, das würde mir, glaube ich, einfacher fallen. Ähm, weil ich einfach jetzt mehr dazu geneigt bin, zum Beispiel immer zu fragen, wenn man was nicht versteht oder sich zu äußern, wenn man nicht zufrieden ist oder solche Dinge. Also, das ist so das, was es mir, glaube ich, vor allem weitergeholfen hat. Dann bin ich sowieso ein Typ, der extrem offen ist ist für, für Neues und der einfach auch ohne jetzt, dass ich vor dem Frankreich ja gesagt hatte, hm, ich möchte danach Französisch sprechen und dann möchte ich, ähm, dass ich was Cooles habe für meinen Lebenslauf oder so. Also, völlig unabhängig davon ist es einfach eine tolle Erfahrung für mich gewesen, weil es immer noch mal so ein äh, Insight gibt, dass es Leben woanders ganz anders sein kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und es war ja auch ein Einblick insgesamt ja. erstmal in eine gewisse Form der Arbeitswelt. Ich meine, wir hatten ja bisher nicht ja. so viele Möglichkeiten, da reinzuschauen. Ein kleines Praktikum in der 9. Klasse und dann hier und da mal ein paar so Sachen, aber für so einen langen Zeitraum mal in einem Unternehmen tätig zu sein, äh, egal wo, ist ja eine sehr wichtige Erfahrung. Ja, definitiv. Ja, dann, dankeschön, dann sind alle Fragen von meiner <lacht> Seite beantwortet.
1: <lacht> ah, cool.
0: Jo, ich fand sehr spannend, ich hoffe, unsere Hörer fanden es auch sehr spannend, aber ich denke, auf jeden Fall kann man da was für sich mitnehmen. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.